0: Mi niña de corazón, si no aguanta calentón, mala mía. la la varita, soy una tanita. Estoy cachando puntos con su bola por el insta. Alma de poeta, la nueva Gabriela Mista. Una puta atómica, soy una terrorista. Cuando cierro un esto, lo dejo de terapista. Te dije que no, cabrón, no me insistas. Están en la fila, pero no están en la lista. Dale visa, explótame la vista. top shell, bombshell. Todo el mundo ve que del dorado soy la shell. Todo el mundo Ay, quiere un me pedazo de mi pastel. <risas> Perdí en el mar, soy yo, Pai Patel. La mimeca, la como Si no quiero contigo, no me tires a mi cel. Hello, yo soy ¿Cómo se llama? Oy, oye, pero tremendo tema tremendo, tremendo tema Yo de verdad esto es, es demasiado, o sea, es un tema Sí. Vayan a escucharlo Nosotros lo estamos analizando hace como 10 minutos <risa> Y ya nos terminó gustando demasiado Bailando, oh, eh, yo me siento entrando un under. Mal, mal, es tan buena canción y es tan importante. A ver, contexto: contexto ahí para nuestros seguidores, seguidores y auditores. Eh, bueno, Visa Rap, yo creo que muchos lo conocen. Es un productor que ha sacado hartos hits con hartas personas que es famo famosa obviamente, eh, tiene la tiradera que tuvo con Calle 13 también eh, tiene el hit de Nati Peluso que en algún momento también lo vamos a poner es un productor crack que en el fondo te hace la pista y uh -huh. trabaja con el artista eh, y va sacando varios temas, obviamente se mueve mucho por el track, mucho también por el reggaeton también eh, aplica un poco de, de dembow en algunos, eh, <risas> hizo también eh, florecer a ah, Elegante, que este Turri de, de Argentina que lo comparan con Marcianeque y se pegó sí. también el Meotemón, ¿cachai? Sí. Ahí con... Eh, entonces como que hace un poco despertar A ciertos artistas tiene, tiene una, O sea, el gallo es seco Visa Rap es sumamente seco, muy piola Siempre usa como unos lentes ahí con, con un gorrito bien, bien piola Y ahora eh, sacó un temón Que para mí yo creo que está en los top 3 De todos los temones que ha sacado Bizarrap eh, Es tu favorito entonces es, me, es Yo favorito. creo que es uno de mis favoritos Porque primero hablar de la pista Hablemos solamente de No se nota, fíjate <risa> que No se nota que es tu favorito La pista tiene unas fluctuaciones que son absurdas, o sea, primero es un rapero que canta en un house, por eso me recuerda mucho a Lander, que es como que canta en un big house y te rapea, eh, habla eh, soy una tenista y ta suena la bola de tenis, o sea, es una cuestión que yo digo alucinante, alucinante. o sea, musicalmente es algo que tú decís, es algo con mucha calidad eh, y es relevante porque estamos viendo, ¿no es cierto?, a una mujer trans eh, incursionar de manera fuerte y de manera competitiva eh, en un mundo, obviamente, que es bien dominado por hombres, claro. no, no siempre, porque obviamente sabemos que en el reggaetón mm. hay muchas mujeres, no podemos, y, y, y uno de, su, de sus temas más... Potentes también es con la Nati Peluso claro. Pero es cierto es. que es mucho más masculino Exacto y, y acá yo creo que a las mujeres les va También también en este, en este ámbito Más trapero, más regatonero Más, más un poco de música merca Más mercantil, que no está mal No, no, no mm. soy la de intelectualizar eh, Porque las mujeres Tienen mucho más que decir Y eso se nota mucho en Nati Peluso De soy una perra, curvilínea ¿Cachai? Estoy chata eh, que manda mensaje y no hace ni una weá, no hace ni una weá, ¿cachai? Como que hay un mensaje concreto, bien feminista también, y que también se destaca en este, eh, en este nuevo hit de, de esta mujer trans, que es ella se hace llamar villano antillana, pero obviamente se escribe como villana. Mm. Eh, y yo, bueno, llegó, creo que en los dos días estuvo, y al tiro, eh, más de 10 millones de visitas explotó, yo creo que tiene que ver con eso que un poco, y lo que vamos a hablar también en este capítulo, que hay muchas las disidencias tienen mucho que decir claro, que... Este, este capítulo bueno, la Techi escogió esta canción, ustedes ya se habrán dado cuenta que la Techi sabe mucho de música y le apasiona a la wea más? tantas cosas que dijiste que para mí, desaparecidísimas que... no, espérate, espérate que... bueno, de ahí, Por favor, dale, dale, te... más, dale bueno, de pero más. este capítulo esta, esta canción la elegiste precisamente porque sí. vamos a hablar el día este capítulo que se llama Buen No Eres. No, Buen Eres. No, Buen No Eres, Buen no Eres. Ahí lo agregué. Buen No Eres, el clásico cis, ¿no es cierto? Buen eh? No Eres Cis, sí. Qué bueno, a ver. Hoy día vamos a pedirte de nuevo que nos hagas un poquito una clase, Tex, y he lo siento. <risa> en el día que no haces clases te voy a pedir un poquito. Oye, de Bueno, yo no, todavía no quiero soltar la canción. No quiero soltar la seguir canción? hablando. Quiero seguir hablando. Bueno, porque... y sigue hablando, ¿vale? <risa> Sí, claro. Porque primero me fui, al beat, me fui al beat, ahora me voy a la letra, y en la letra, eh, bueno, destacar también que eh, villana antillana, como se hace llamar el artista, eh, eh, y, y obviamente la, la, el, eh, perdón, la, la mujer trans que, que está en este, en este acting bien importante, eh, quizás yo la puse como un icono de este tema, pero obviamente también soy muy reflexiva en que ella es una cantante ella probablemente no quiere ser icono de ni una mierda y y nosotros eso, eh, le estamos dando la importancia no, no, a su nosotros le estamos dando esa sexual. importancia pero en realidad yo quiero destacar la calidad la calidad musical y de artista que es, y qué bueno que también eso produzca no es cierto una apertura a decir chuta, en verdad hay una trans buenísima en esto y, claro. y, y la zorra, pero yo igual soy muy reflexiva en que tampoco quiero decir que ella es eso ¿verdad? y ella es una más es como si le estáis bañando en la playa Icono de ni una weá. Es como claro. que en verdad está ahí. Y ella en su letra destaca a alguien de la cual nos podemos agarrar también para este capítulo, eh, que primero ella usa yo cachando. Usa una frase chilena sí. de la cual me siento muy orgullosa y dice soy una po poetisa como Gabriela Mistral. Gabriela Mistral, probablemente la única referente lesbiana de sí. los 80, 60... No valorada. O sea, yo creo que no hay que decir la realidad. A Gabriela Mistral no se le valoró. Siempre Neruda, 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 Neruda. Eh, no es una competencia esto, pero mm -hmm. si uno ve eh, los poemas, y los invito a, no sé, desde piececitos de niño a poemas de amor, ella tiene un desgarro bien potente y es una poetisa muy buena, muy buena. Es espectacular. Y yo además... La, o sea, la admiro muchísimo porque te lo decía hace un rato como de Vicuña a Francia todo lo que logró me parece en ese momento en el que ella vive además imagínate, o sea en ese momento ser una mujer lesbiana que decía además tener y sostener una relación de casi 10 años con con Doris, que es esta mujer que conocen en... en bueno, ella, en, ella tenía la frase de... Las prefieren locas que lesbianas. Esa mm. era la frase que tenía Gabriela Mistral, porque es cierto, o sea... Power. Imagínate ser ya disidente, ¿no es cierto? Eh, lesbiana mm. y, y ser mujer. O es sea, tenemos mucho. un doble shot eh, bien importante, que obviamente también probablemente le pasa a muchos eh, a muchas disidencias. Obviamente las mujeres trans probablemente también sufren, sufren lo mismo. Eh, con esto no quiero disminuir la lucha, que tienen obviamente otra, otras identidades de género y orientaciones sexuales, pero también me sigue sorprendiendo en Chile, sobre todo que eh, la lesbiana no se ve mucho. Mm. No se ve mucho, eh, no, y no, no sé si es un fenómeno porque es un fenómeno social, ¿no es cierto?, de que son más piola porque obviamente tienen todas sus nichos tienen sus discotecas tienen sus nichos exacto eh, pero también yo creo que hay algo bien patriarcal en el tema porque eh, las lesbianas están en el porno heterosexual la lesbiana sí. eh, excita en claro. el fondo la, la lesbiana es capaz de excitar eh, como el, sí. el, el, el estereotipo entonces creo que también ahí hay una lucha como quizás que le ha tocado un poquito más fuerte no o sé. sea yo creo que yo creo que mucho más fuerte porque ser mujer ya es fuerte y te castigan harto no me puedo ni imaginar lo que tiene que ser ser mujer y lesbiana en Chile o sea, la probabilidad que te maten o que te violen es mucho más alta, sí, entonces sí, sí. creo que también hay un miedo, seguramente porque que un cagado de la cabeza llegue a pegarte, ponte tú en la calle porque hay tomada de la mano con tu polola por ejemplo evidentemente te da pegar mucho más fuerte que si sí. se lo hacen un hombre tal vez, ¿cachai? Un hombre, ver, que no fue... conocía el pico, que te voy a que, 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 que no... las típicas como Entonces, comentarios yo, yo que... creo que parte de eso es mucho miedo. Sí. Seguramente. Yo eh, nos habría gustado Qué rico invitar visu... a alguien. Qué rico visualizarlo y, y, y un poco hablar de esto. A mí me pasa uh -huh. lo siguiente, que eh, eh, por ejemplo, cuando uno habla de disidencias, cuando uno habla de la comunidad, cuando uno habla de racismo, cuando uno mm. habla de feminismo, me pasa que yo no le tengo que ir a preguntar al negro, oye, oye, dime de qué, del racismo o no le tengo que ir a preguntar a la mujer, oye, quiero aprender de feminismo, y también quizás no le tengo que preguntar al, al, al trans, ¿no es cierto? Oye, háblame de esto, y por eso siento que nosotras como mujeres hetero, es importante que hablemos porque es un cambio de comunidad en sí como que tampoco tenemos que obligar a categorizar a la persona, no tengo que, no tengo que obligar a la persona, ¿no es cierto?, que tiene una tez de color distinto, decir, oye, oye, háblame de racismo, porque a lo mejor ella no se siente, o él no se siente categorizado con eso, entonces okay. yo creo que hay que destacar que es importante importante como héteros hablar de este tema, no Y traerlos claro, a nuestros círculos exacto, heteros, y, no, de y no solamente pescar como al ícono, y claro. decirle ya, háblame tú de esto, evitando siempre, por supuesto, el misplaining, yo nunca voy a saber lo que es sufrir, por ejemplo, con, una, con no sentirme eh, mujer, es algo que me exacto. imagino que es algo sumamente fuerte y quiero aprender sobre eso. Quiero aprender eh, cómo se da eso, eh, qué, qué procesos están sufriendo, cuáles son las flechas socioeconómicas. Me imagino que una persona trans está con tratamiento hormonal en Chile debe ser carísimo mm. y que de esa manera también que se tiene que respetar a las personas trans que no tienen tratamiento hormonal, que son igual de trans y un poco empezar a aprender de ese tema. Y que probablemente no han tenido tratamientos porque no han podido pues y claro. porque seguramente acá no... Bueno, honestamente... Obviamente a mí no me complica nada reconocer cuando ignoro algo, cuando soy ignorante en algo y no tengo idea respecto a leyes en torno a tratamientos hormonales o bloqueadores de, de la adolescencia eh, acá en Chile. Hace poco se aprobó una ley para proteger a los niños trans en, en la escuela porque hubo un suicidio bien importante, no recuerdo dónde, pero fue en región de, de un niño atrás. Entonces creo que esto fue ayer o antes de ayer que se aprobó una ley para que las escuelas protejan eso, o sea, para que en el fondo se este, sí, esté sí. atento desde probablemente la, la, la pequeña infancia, de que si hay algo como cómo educar en esto y no y evitar sí. el bullying, que, que obviamente tenemos que ser súper cautos que el porcentaje de suicidio en decidencias obviamente es mucho mayor, porque sí. es con una lucha, o sea, si nosotros andamos hueveando, con andar como yo hueveando yo sé algunos para... datos gringos, porque tengo una persona muy cercana que es trans, y eh, pero vive en Estados Unidos, entonces eh, me enteré como por ese lado, y las tasas de suicidio de una persona homosexual son tres veces más claro. que una persona heterosexual, y en el caso de los trans es siete veces más. Niños, adolescentes, porque ya vamos a profundizar más sí, seguramente sí. En, cada, en cada identidad sexual, pero tal vez a mí me gustaría partir con, ahora sí. con que tú nos dijeras, <risa> ahora, ahora sí, sí, ¿Ahora sí soltaste la canción. <risa> ya la soltaste, <risa> sí, sol, ya ya sol, sí. Que ahora nos pudieras contar un poquito desde, desde la biología, de lo, que, de lo que se sabe respecto, me imagino que más acerca de la homosexualidad no. Sí, mira, lo que pasa es que, bueno, por mucho tiempo muchas instituciones, y lo que me parece bien paradójico, porque si nosotros nos vamos a la antigua Grecia, eh, tirar entre hombres era mejor valorado, por ejemplo, que tirar en, eh, con una mujer, o sea, la mujer, lamentablemente, antropológicamente, en muchas sociedades antiguas siempre era menos valorada. Claro. Eh, y como de ese ambiente más liberal, ¿no es cierto?, de Grecia, nos fuimos a un ambiente totalmente ya más heterosexual, donde siempre la moral sexual ha sido muy coartada, sobre todo para la mujer, pero obviamente también para, para las disidencias en general. ¿Esto empieza a cambiar con la iglesia católica? Yo obviamente sí, cuando empieza la Edad la Media yo creo que hay un hay un fuerte, primero hay un fuerte borro de registros de, claro. de, 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 de ciencia, o sea, de mil cosas, porque tenemos que pensar que antes la ciencia se mezclaba con la filosofía, entonces claro. la gente se preocup, se preguntaba de todo, se preguntaba uh -huh. desde qué es la vida, hasta bueno eh, cómo nos reproducimos claro. también, hasta cómo, cuál es nuestra sucesión, o sea, había más libertades en el conocer la naturaleza humana, lo que fue muy coartado también por muchos, eh, digamos, como porque la única manera que uno tenía de conocer, por ejemplo, lo que se sabía de astronomía, lo que se sabía de navegar, eran las escrituras. Entonces, en la Edad Media, todo eso fue a Dios. fue reemplazado también por muchos profetas. Cualquier cosa que uno decía eh, iba para el otro lado. Eh, y yo creo que ahí marca a pesar de que los romanos se portaban sumamente mal con su orgía sí. <risa> pero era <risa> obviamente, obviamente el hombre el que el que dominaba también el asunto yo seguramente creo que, sí. entonces a pesar de que ellos podían tener actos digamos eh, con una sociosexualidad sexualidad más amplia mm. eh, era algo que lo hacían ellos es eh, como digamos como el irse de puta en, en, claro. la, en la parte más conservadora chilena ahora mm. si nosotros nos vamos como eh, explicándole también a las personas que mucha institucionalidad tomó, sobre todo la Iglesia Católica, qué cosas eran naturales y qué cosas eran antinaturales. Y yo creo que hay un error tremendo, y es una discusión muy básica, porque todo lo que hacemos es natural. Es como... ¿Qué? Es como, es, es como absurdo, como como, como yo, no, no sé, ahora estoy hablando, como claro. no sé. Además esto... es una mala elección de la palabra. Claro, sí, Entonces, pero todo. eso pesco mucho para coartar eh, mm. nuevamente la, 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 la sexualidad, sobre todo de los hombres también, de que era ser homosexual es contraratural, bueno, o se lesbiana ni hablar, o sea, como claro. ya no, ni siquiera está en el tema de discusión. Claro. Como, ni siquiera se hablaba. <risa> es eh, eh, por un default, mm. si sí, oh, homosexualidad está mal, probablemente lesbienda está, está mal también. Eh, y, y tenemos que pensar que el comportamiento eh, distinto al comportamiento heterosexual es súper común en el humano y es súper común en muchos animales sí. y si no fuera común hay que estudiar por qué se da, tampoco hay que estudiar nuevamente, porque eh, la, la pregunta de si es natural o no es natural ni siquiera se cuestiona en biología sí. tú tienes que preguntarte siempre por qué un comportamiento se da en cierto ambiente sí. en el caso de Distintos comportamientos al heterosexual se da de manera universal en el humano, pero no es único en el humano, o sea que se da en otros animales. Para comprenderlo un poco mejor, nosotros nos vamos a nuestros primos, eh, que son los bonobos, y cuando uno habla de primo, no es alguien inferior a ti. Exacto. No es tu hijo, no, no es como nadie, o sea, no en la jerarquía, un primo está igual que tú, de hecho hay gente Exacto. que se casa con los primos. <risa> o sea, de hecho. Eh, eh. Lo que pasa, los bonobos son nuestros primos Viven en el Congo y ellos tienen Una amplia soci sociosexualidad Mucho más amplia yo creo que nosotros ellos, Y donde las mujeres también tienen Una sociedad un poquito más matriarcal Donde las mujeres las llevan eh, Y tienen sexo prácticamente a cada rato Los bonobos son un tipo de monos ¿no? Sí, un tipo de primates si Están como chepeana. nuestros primos los chimpancés Y Eso. los bonobos que son como más chiquititos Y yeah. ellos juegan mucho y solucionan casi todos Sus problemas con sexo Porque el sexo no solamente sirve para la reproducción, sino que te ayuda, ¿no es cierto?, a disminuir la ansiedad, disminuir el cortisol, y tú puedes tomar mejores decisiones con repartir, por ejemplo, la fruta, okay. también si llega otra coalición y tenemos todo sexo, bueno, hay también un lazo de confianza, se libera oxitocina, entonces los bonobos nos, nos han ayudado a aprender mucho sobre nosotros mismos. Eso, eso es algo muy relevante ahora, no somos bonobos porque tenemos solucionamos otros problemas claro. pero también podemos entender que eh, los bonobos ocurre esta amplia sociosexualidad, mujeres con mujeres hombre con hombre, hasta algo moralmente eh, discutido que es como eh, 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 adultos con infantes uh -huh. eh, que no se justifica o, ojo, en la especie, en humana. La especie humana es, es distinto, es distinto porque como te digo ellos claro. usan el sexo eh, como una moneda para solucionar cualquier tipo de problemas. Los chimpancés, por otra parte, la moneda que utilizan es la agresividad. Y el humano está como al medio. Utilizamos las dos, pero la moneda que más tenemos es manipular la conducta. Entonces, sí. en realidad, no somos ni uno ni el otro, pero somos también muy parecidos, primos. Sí. Ahora, en el humano, perdón por estarme alargando vueltosamente, bueno, <risa> en el humano completando la a la voz corta a la más corta en el, el humano perdón es una clase es una clase está una clase. tomando apuntes porque, tomando porque a punto después punto, vienen preguntas después vienen por cinco preguntas de <risa> eh, ay se me fue la bola ya en el humano como habíamos dicho en capítulo temporada uno, el reproducirse heterosexualmente es un gasto de energía tremendo o tremendo. sea tremendo fecundación interna en los nueve meses de gestación dos años de lactancia eh, entonces hubo un momento de que, eh, que aquí viene la hipótesis del origen también de eh, la homosexualidad y también de, 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 bueno, yo homosexualidad me refiero a, a homosexuales y lesbianas, como claro eh, que es como cómo nosotros obtenemos beneficios de la Gays sexo. La gay ¿Cómo nosotros obtenemos beneficios eh, del sexo sin eh, el punto de vista reproductivo, que es un gasto de energía muy terrible y que nosotros no podemos estar reproduciéndonos a cada rato, por lo que les digo? O sea, si hay una fluctuación eh, eh, ambiental, eh, un ambiente más hostil, chuta, eh, tengo que seguir teniendo sexo okay. y. No puedo que eso al tiro reproducirme porque es un gasto de energía tan enorme que ahí nace un poco el origen, que lo pueden buscar, se llama hipótesis de la prosociabilidad, como el ampliar la sociosexualidad nos ayudó también a generar lazos cuando okay. nosotros no podíamos reproducirnos. Entonces, el tener un lazo de confianza con alguien que no es sanguíneo se lograba a través de eso. Se lograba a través de una relación gay, se lograba a través de una relación lesbiana, y así se. se, se eh, como que ponían los lazos un poquito más fuertes en la coalición y eso también servía para crianzas de probablemente descendientes que ya estaban ahí y así un poco nace el origen, se cree en el humano de la eh, homosexualidad en general, en el fondo son los beneficios del sexo pero sin la reproducción. Eh, se cree que esto se generó en ambientes que eran un poquito más hostiles, por lo que te digo. O sea, mm. como necesitamos otra manera en que el sexo nos produzca beneficios bien fuertes y de que no tengamos que reproducirnos a cada rato. Ese es un poco el origen evolutivo, eh, que es el pleistocénico y todo. Ya. Ahora, cuando uno habla del origen, de repente no coincide con la función. O sea, la función es como. Eh, eso puede ser como comenzó el asunto, pero mm. sabemos que en realidad eso se puede ampliar a muchas cosas. Claro. Y. Eh, en todo este análisis que, y la información que tú tienes, eh, ¿juega algún rol esto que tú siempre mencionas respecto a que si no eh, fuese natural, no seguiría pasando, por ejemplo? Porque siguen existiendo homosexuales y van a seguir sí, existiendo y le han existido toda la vida. Eh, yo he escuchado, he leído algunas teorías, eh, la verdad es que no he profundizado tanto, no de verdad no hizo la tarea. <ríe> pero, pero alguna <ríe> vez me leí como. Eh, que en algunos grupos, porque creo que, que, que se hacía este análisis en, en algunas aldeas, como que los tíos que eran homosexuales, de hecho... Eh, bueno, hay harto estudio antropológico de eso, también, claro como de tribus, sí. sí de sí. tribus, porque decían, bueno, primero que seguramente en una familia muy grande, más de algún hijo o algún hijo va a resultar eh, o con una orientación sexual homosexual. Eso por una parte. Y también que estos, estos tíos homosexuales, ayudaban de alguna manera a que la familia y que la descendencia siguiera creciendo porque tenían la capacidad por ejemplo de ayudar económicamente a estos sobrinos sí, sí, o de cuidarlos sí, sí. y ayudarse entre las familias como ellos no tenían descendencia tenían la, tenían la voluntad y el tiempo y la plata para poder ayudar a estos sobrinos que eran hijos de sus hermanos, por ejemplo. Sí, eso es muy relevante porque también se ha estudiado de manera antropológica como, como qué ocurría en una coalición. Y es verdad, cuando tú tienes no tienes solamente la división de trabajo de reproducirte, claro. que otras personas como de tu tribu tengan otras labores y que mm. sigan obteniendo nuevamente beneficios de la sexualidad, es sumamente relevante. Y sí, obviamente tiene que ver con eso. O sea... Eh, el, el que cumple otros roles sumamente importantes, Exacto. como en el kinship, en la selección de parentesco, son mm. parte nuevamente, son parte igual de la familia. No es como, no es un desconocido. Yo claro. creé, ¿no es cierto?, un vínculo, un vínculo claro. sexo-afectivo. Eh, entonces sumamente relevante. Porque hay eh, mucha gente que dice, eh, no, pero es que los homosexuales no se reproducen, entonces. No, es que ahí, es que eso, es que eso es muy, es muy, es muy curioso, porque en la el cara. fondo el sexo cumple muchas más funciones que solamente reproducirse. Exacto. Es como yo decir, oye, no te podéis dar besos en la boca, porque la boca es para comer. Entonces, claro. ¿cómo te vayan dar besando en la boca? Pues no, no tiene sentido. O, no. Otra cosa que se pueden hacer con, claro. otro, con otro orificio, que es como, es como en realidad lo que uno empieza a explicar en biología es el origen, pero nuevamente el origen puede no explicar la función. O sea, probablemente el origen de una boca, de no sé, eh, un protozoo, era ingerir metabolitos. Pero la función, ¿no es cierto?, de ese orificio se puede haber transformado y puede tener múltiples funciones. Y es lo mismo que los besos, que de repente dicen, no, es que los besos solamente es la parte sexual, no, tienen... Y así se estudian todos los tipos de conducta. Entonces, hay que intentar diferenciar el origen de la función, y, claro. y que también tenemos que aceptar que algunas funciones no, no son las mismas que en el pasado también, que es, que es este tema que hablábamos ¿A ti te parecería eh, relevante y, y, y tal vez una manera como de abordar todo esto, que hubiese una educación sexual para todos igual en Chile en los colegios donde habláramos sí. de identidad, o sea, de género, no te, no de sexualidad tenemos, o sea, Yo creo que no tenemos educación sexual o sea, no desde que, o sea, yo creo que las disidencias nos enseñan mucho sobre educación sexual. Mm -hmm. Nos enseñan más los heterosexuales, no cachamos nada. Man. O sea, hay que ser no honesto. Sí, no cachamos O sea, sea, hay que ser honesto. Entre ellos se comunican sumamente bien, mm -hmm. se protegen, eh, también tienen mucha información sobre las enfermedades de transmisión sexual y no es porque ellos las tengan, que ese es un mito absurdo, es porque sí. los heterosexuales no nos informamos de ni una huevada, ¿cachai? Mm -hmm. Y, y, y desde no saber dónde está el clítoris, es como, oye, pero. Y, y eso es bien impactante porque si uno mira los porcentajes de satisfacción sexual, eh, porque tenemos este, este porcentaje que dijimos antes de puta, culturalmente es como el pico, pasa como todo esto. Pero uno se pregunta, y, y yo también como científica lo hago, ¿por qué eh, en lo heterosexuales solamente el 33% por ejemplo de las mujeres llega al orgasmo? Eh, y las lesbianas logran un 90. Y probablemente los gays también están fluctuando por ese porcentaje. Entonces, cuando uno mira este tipo de porcentaje, uno dice, chuta, en realidad sí hay beneficios. Po. Hay beneficios. Y no tiene que ver con beneficio como moral de, es o no natural. Es como le están pasando mejor. Eso no quiere decir que no se vinculen, no estoy yéndome por ese lado. Sí. Pero obviamente tienen una sociosexualidad, sobre todo los gays, mucho más amplia que los heterosexuales. Viven su sexo de manera muy distinta y yo creo que es un aprendizaje también para los heterosexuales claro. eh, hacerlo. ¿Por qué no lo está? Porque hay un 33%? O sea, me parece absurdo. Yo creo que tenemos que empezar a conversar más, a preguntar más. Seguramente eh, cuando opinamos necesitamos haber leído algo. Yo, y, y yo, y yo también me identifico con eso. Yo hace un tiempo atrás no sabía mucho de identidad sexual. Cuando me toca personalmente este caso, empiezo a leer, porque claro. dije, tengo que leer. O sea, tengo que informarme, tengo que saber qué pasa, eh, quiero usar eh, un, un, un lenguaje adecuado, también para sostener a esta persona en el fondo, como para hacer un entorno que, que, como nutritivo. Entonces, me parece que muchas veces me he enfrentado eh, siempre con, con heterosexuales, por supuesto. Eh, a conversaciones <risa> <risa> gente, gente, gente también muy desinformada sí. gente muy desinformada y a mí lo que me, me molesta honestamente, es la opinión sin ningún tipo de información, es una opinión que no sé dónde la escucharon, en la tele no sé qué están repitiendo, no sé si es algo que se lo inventan ellos, pero yo creo que hoy día, en esta sociedad 2022, uno tiene que ser un ciudadano que se informe, sí. que tienes que saber de género, que tienes que saber de sexualidad, que tienes que saber de cambios sociales, como que no te puedes quedar con este pensamiento de como, eh, no, no yo no tengo ningún problema con los gays, pero, pero no me gusta que, que, que un niño lo vea, eh, o que no pueden estar tomados de la mano, o que no se puede hablar de, de, o, gay. de homosexualidad. <risa> como en la el... típica, yo tengo, no, si yo claro. tengo amigos gay, es como ya, pero... O, o referentes como el Jordi Castel, que no sé si supiste lo que hizo esta semana, que eh, un idiota. Está potente, eso Un idiota, el Jordi Castel. Y gente que hasta se niega de que existe educación sexual en los colegios. No, es que... cuando en realidad la, la, la exclusión primaria, porque yo una vez tuve una conversación respecto de esto con una persona que estaba en contra de la... ¿Cómo se les va a hablar de homosexualidad a los niños en primero básico? Entonces, acá quiero extenderme un poquito, pero yo le dije, bueno, primero que todo... ¿Qué entiendes tú por hablar de sexualidad? Porque tú no le vas a hablar de sexo a un niño de 7 años, primero que todo. Eso eh, no es ella hablar creía de sexualidad. un PowerPoint del Kama <ríe> Claro, claro. Ya, perfecto. Va, va, perfecto. Vamos a actuar acá. Perfecto. Primera cosa. Perfecto. Segunda cosa, Alejillo. Probablemente tenemos que ir un poco más atrás y seguramente tu opinión es desde, de, desde ser conservador. No desde si vamos a hablar o no de sexualidad. Claro. Es, de, es de simplemente poner un límite a algo que no te parece y que no conoces. ¿Ya? Pero a mí me parece necesario y relevante que a los niños, desde muy chicos, porque un niño entre los 4 y los 5 años ya tiene una percepción fuerte de cuál es su identidad de género. ¿4 sí. o 5 años? Sí, 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 sí. ¿Ya? Y de hecho, yo viéndolo, desde, analizándolo desde esta historia cercana, eh, que es una mujer trans, él empezó a notar, porque nació como hombre, empezó a notar eh, y, a, y, a, y a tener gustos femeninos, comillas, femeninos. Como a los 4 o 5 años. Y ya, como a los 7, dijo yo, me considero una niña. ya Entonces, si a tan temprana edad alguien tiene clara su identidad de género, porque eso ocurre en el cerebro, no tiene que ver con nuestra genitalidad. ya La claro. identidad de género ocurre en el cerebro. Eso es súper importante, perdón sí. que te interrumpa acá, Cami, no, vale. pero... A mí me pasa mucho, en, yo paso fisiología de la conducta, que es un poco a explicar cómo se genera, ¿no es cierto?, desde la gestación el sexo masculino, el sexo femenino, y también me he dado cuenta que los alumnos preguntan mucho acá, claro. y ahora está el tema también de la intersexualidad, que es como uh -huh. cuando no hay una generación de andrógenos muy exagerada, el andrógeno, claro. tenemos que pensar que los andrógenos son es una testosterona gestacional, no es que uh -huh. yo me esté inyectando y voy a hacer algo, claro. que también produce cambios a nivel cerebral. Claro. Y es, es sumamente interesante porque la testosterona cruza la barrera hematoencefálica Entonces, claro. va, podemos decir, y está mal dicho, porque en realidad nada se masculiniza, es solamente una hormona, sí. pero cambia ¿no es cierto?, nuestros órganos y también parte del cerebro. Entonces, sí. va muy acorde con lo que tú estás contando. En el fondo hay una independiente, la genital genitalización. <risa> Genital. Genitalización. Genitales. Eh, también hay un proceso mental importante y que claro. se ha visto también con experimentos muy ilegales en los 70 porque <risa> no había mucho comité ética. Claro. Eh, que, a pesar que, que a pesar que exista una socialización fuerte, uh -huh. o sea, por ejemplo, si eh, 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 el mismo ejemplo que está, está dando tú de tu amigo, uh -huh. si yo le pongo, no sé, una socialización fuerte de que él tenga que ser macho, ¿no es cierto?, de división de trabajo uh -huh. macho, la cuestión, ta, ta, todas las cuestiones culturales probablemente no va a ser un input muy fuerte por lo que tú estás diciendo. Y eso claro. se estudia en fisiología conductual. Obviamente es un tema... Eh, que tiene, es mucho más biológico pero existe la información, de repente la gente cree, igual que con el orgasmo femenino, que no se investiga, Sí se investiga lo que pasa es que claro, no hay difusión de esto, Exacto. Eh, la difusión también es muy precaria eh, la gente cada mm. vez está reportando más eh, eh, sobre la identidad de género también nuevas, eh, reportándose un poco para que, porque la ciencia igual funciona con experimentos y tenemos que estar claro. dispuestos a hacer esos experimentos y de repente, claro, son polémicos. O sea, sí. Imagínate experimentar con sí, un experimento. Sí, claro. sí. eh, pero claro, yo creo que ahí, eh, con lo que te estaba contando, eso me fue. No, 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 ya, bueno, esta parte la cortamos, pero eh, masculinización. Eh, claro, a lo, a lo que yo iba con esto del ejemplo es que imagínate... Lo, lo heavy que tiene que ser tener 5 o 6 años y de lo poco que sabes de la vida, de lo poco que sabes del mundo, porque ¿qué sabía a los 5 años? Pues, claro. ¿cachai? O sea, a los 18 no sabemos. Sí, a los 30. ¿qué, ¿Qué, ¿Qué sabemos? Imagínate a los 5. Y como sentir que eres una niña, que es algo que pasa en tu cerebro, no tiene que ver con tu genitalidad, ni con tu ropa, ni con cómo es tu mamá. Nadie, que esas cosas tonteras sé, que la gente tontal, dice sí. que, ah, no, es que tal vez le copiaba a la hermana, es que tal vez. Y esos comentarios de personas contemporáneas que tienen acceso a la información fácilmente... Escolarizado. Puto teléfono. Escolarizadas. Que tiene Google. ¿Cómo no vaya a googlear eso? Wikipedia. A preguntar, Google. ¿cachai? Y no es necesario que tengáis que ser papá o mamá para poder empatizar con algo así. ¿Cómo nos va a costar tanto empatizar con eso? Entonces que un niño en su colegio esté en una sala y diga ¡Ah! Entonces lo que a mí me pasa es que soy transgénero y en cambio no me voy a ir a tal vez... A cagar en la depresión y morir en la depresión y suicidar o lo que sea y vivir gran parte de mi vida en el closet porque resulta que hay un montón de pelotudos conservadores que dicen no tengamos educación sexual en los colegios porque es demasiado no, no es demasiado es que ahí pasa mucho el tema también del aborto que son, que son personas que están el domingo haciendo un barbecue conversando de lo que les parece bien o mal está bien, pero eso no es política pública, huechito Lo que a ti te parezca en tu domingo, con tu barbecue, ¿no es cierto? En no sé dónde. Y seguramente con hijos homosexuales sí, que están en el closet. Claro, es, es, me parece bien, pero eso no es política pública. Política pública mm. es decir, esto está pasando, va a seguir pasando, ¿qué hacemos para ayudar Exacto. No tú, que en realidad podéis viajar. Y pasa también, eh, de repente, hasta mismas disidencias. O sea, homosexuales que dicen como, no todos, pero eh, no, yo estoy en contra de esto, ¿no es cierto? Que son más conservadores también, uh -huh. porque es la nueva generación New Age, que ha nacido también en un ambiente estable, que está bien, está súper bien, qué bacán. Pero claro, guachito, tú puedes ir a casarte a Europa, pues. Exacto. Entonces, hay mucho claro. homosexual que se va de Chile y se casa, porque acá es claro, imposible. Claro, bacán, pero 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 qué pasa con el que está acá, claro. po? Como que entiendo y, que tú podáis. ¿Y sabes qué me acordé que justamente yo quiero no, que no es que estemos <risa> no.
1: que, amarilla,
0: amarilla total, amarilla total. Estoy es como que me enoja un poco este tema. Yo, yo sé que bueno estoy, lo hablamos que existe una soy... hipocresía, existe una hipocresía moral de repente en a ver, yo entiendo también lo ha tocado el tema el no estoy crazy que lo adoramos si no escucha sí. lo adoramos lo adoramos que él dice oh, que sí. también creo que lo dijo en un capítulo no perdóname si no me acuerdo si lo dijo en Instagram pues yo lo seguía de YouTube e Instagram que obviamente también hay una barrera y hay una lucha por la que pasa eh, eh, un gay entonces de repente adquiere ciertas cosas culturales en el que se va transformando en una mm. persona no es cierto más revista porque es una lucha. Yo estoy de acuerdo con eso también, pero tam no tan de acuerdo, porque si no también podríamos justificar, no sé, al psicópata, porque el loco puta tuvo un trauma familiar. Sí hay ciertos traumas, mm -hmm. pero yo siento que uno también tiene que saber, ok, eh, entiendo que puedo ser la porque tuve que escalar, porque tuve que luchar. Yo lo entiendo sumamente bien eso, y pero, pero me pasa que eh, entiendo que puedes ser, porque eres una persona y puedes tener eh, cierta noción conservadora pero porque tú tienes todas, probablemente tu necesidad es lista y tienes libertades por ejemplo, por lo que decíamos, para ir a casarte en Europa, ¿por qué no quieres claro. que los, como tú, tengan libertades el mismo fenómeno migrantes como no, es que yo luché, entonces no quiero que entren otros no, y además que, como, como todo, también siempre ocurre paralelamente el hecho de ser homosexual en una sociedad donde igual te exige cosas, y donde igual la gente quiere encajar, es que donde sí, el poder yo económico entiendo eso, yo entiendo eso y, o sea... ta y, y también seguramente en el, en el nicho homosexual debe pasar que hay ciertos Goals que tienen que hacer, ¿cachai? Sí, sí. No, como yo entiendo el viaje, eso. la ropa. Ahora, lo que yo quería comentar Pero no es justifico que... justifico a esa gente comentario como eh, nuevamente, eh, no, discriminación vamos. racial... Eh, gordofóbica, yo no entiendo. Eh, sí, yo entiendo y entiendo sí. el análisis también del No estoy Crazy, que claro, uh -huh. puede haber algo más psicoanalítico, que es como pasé por un trauma, necesito mis barreras sí. y, y escalé en la jerarquía social y me voy portando como, como un concha a su madre. Que podríamos conversar, bueno, yo, yo lo he conversado con hartos amigos y hay como esta situación, porque alguna vez yo les dije como yo veo como un estereotipo como del gay a veces uno digamos ah sí a veces eh, oye sí estamos hablando igual del gay sí, pues, we we going, sí eh, eh, como como del viaje que la marca que la ropa mucha superficialidad mucha mucho grosso, <risa> <risa> mucho mucha oda al, al cuerpo y, y no y... se sacan fotos con gente fea en el Instagram yo de verdad no podría estar en sus fotos por favor alguien que haga clase, yo tampoco un ser. influencer si me puedo bueno, pero, a sus pero, fotos, pero justamente respecto... Mucho narcisismo, yo creo que... <ríe> sí, que... Pleno que... abrir, perdón, Camila, pero me estoy enojando. Te enojaste. Pleno abrir en pandemia, la gente muriéndose y el hueón posteando una foto en pelota en el espejo. No me pares, no me pares. Al menos parece. Estoy aburrido, está. foto en pelota... Que está bien, pero oye, estás muriendo la gente. Por último, postéate el Sunset. Sí, yo, yo... Eso también lo hacen los ¿no? Sí. No, no es una o sea, no es una discriminación, pero nos parece eh, desde nuestra mirada entretenido este fenómeno, ¿no es cierto?, que, que se ha dado. Ya, pero lo que yo quería decir es que precisamente donde nacen eh, la mayor fuerza desde la homosexualidad... Eh, frente a, por ejemplo, las enfermedades venéreas, que, que fue este boom que ocurrió en los 70 en, en Estados sí, Unidos, pues, que quedó sí, la zorra, sí, sí, sí. eso nace como de la calle. Lo que sabemos del SIDA, todo, el, el, todo lo que se presionó para que hoy día la gente, una persona con SIDA pueda vivir normalmente y no se muera de SIDA, gracias a, sí. a, a los homosexuales que estuvieron que seguramente sí. fueron matados en la calle es que eso, sí tanta gente y también tantas mujeres sí. eh, yo creo que hay, que hay que destacar que al lado siempre de un compañero homosexual en el colegio sufriendo probablemente había una amiga ¿tachai? y eso yo creo que hay que destacar que hay nuevamente yo yo no yo soy hetero de repente no lo sabes pero eh, yo me siento parte <risa> igual de la comunidad o sea, no bueno no, tú no. eres hétero, podríamos también aclarar eso tú eres hétero, yo también soy hétero y somos cis además, somos el ser cis. cis es que tú te sientes identificado con el sexo que se tiene. pero ojo, eso puede a cambiar hacerse. a través del tiempo como eso que la gente, la gente está acostumbrada a que y esto y listo, y nos vamos sí. y no, por ejemplo se ha visto que de hecho se hizo un estudio en China sobre la pandemia que las personas empezaron a tener menos sexo, mm. pero empezaron a ampliar su sexualidad. o sea probablemente, en, en y nuevamente por lo que te decía antes, en épocas de incertidumbre donde todo se está yendo a la chingada todos estamos confundidos con todo si eso está bien, y que a mí claro. me puede traer y yo quiero ampliar mi sociosexualidad para obtener más beneficios del sexo, esto de manera inconsciente ¿no? eso va a ocurrir probablemente sí. muchas personas se van a reportar mucho más en la bisexualidad mucho más en la homosexualidad y está bien yo creo, como que eso, yo, como... yo creo que el aceptar de que la sexualidad es fluida eso sí, es el eso, tema es, es el un tema. temor, un límite un miedo pero muy y grande alto, de la gente. Yo insisto, va va muy en concordancia Con el ambiente en que estamos exacto, viviendo o sea Si te va quedando atrás eh, Y eso tiene que aceptarse Porque eso ocurre en todos Creamos o no, en todos los animales Empezamos a fluir más Pasa ¿sabes? mucho por ejemplo con la bisexualidad eh, ah no se acepta que es como que estáis weando no 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 es que es que eres homosexual, no puede ser bisexual, no a la gente, la sí. gente bisexual es, son personas que sienten atracción vínculo, por hombres y por mujeres y tienen vínculos afectivos con hombres y con mujeres Exacto. y está bien, o sea como que ya va, los, los no binarios son personas que no se sienten identificados ni con ser hombres, ni con ser mujeres, sino que con algo entre medio. Y, sobre, y también es, es, es algo bien interesante porque claro, en una sociedad tan machista está sumamente marcado lo que es femenino, lo que es masculino, eh, grosero me parece. Bueno, grosero. hay mucha gente que dice que todos somos bisexuales. Yo honestamente no creo que todos seamos bisexuales, pero sí creo que hay muchas personas que tal vez lo son, y no, y no se lo permiten eh, sí, porque sí, no llegan es, a ese lugar como de sí. decir a ver pero es que el ambiente esta es, es... mujer me gusta o claro. esta mujer me calienta claro. o esta mujer la encuentro bonita por ejemplo sí. ya como que pero es que el es ambiente también te tiene que permitir o sea Exacto. obviamente eso es, es, es que vuelvo a eso probablemente si uno nunca se pregunta nada porque tu ambiente totalmente es constante ok quizás soy feliz, así pero si mi ambiente va cambiando, sí, que no sé, que el meteorito, que la pandemia, que la cuestión, obviamente yo me voy a empezar a cuestionar cosas y está bien. Como que la gente siempre dice, no, 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 pero, pero ¿qué es lo natural? Que...? Es que entiendan que no existe dicotomía entre biología y cultura. Es un constante como... Eh, Fluir, fluir, Si fluir. te das cuenta, eso es como una necesidad inconsciente, por supuesto. Nosotras siempre hablamos del inconsciente. Del en este, inconsciente. En este podcast pero, pero, pero es una necesidad inconsciente por adherirse a la norma y no tener la capacidad de conectarte con tu deseo que probablemente no va a ir con la norma y es mucho más amplio. Y, claro. y, y ahí estáis muy como flotando porque es como lo es que, que eso, yo quiero, ¿cachai? Es que eso, que, no lo que debería que querer. Somos, somos seres morales, eso es así. Lo que pasa es que mm. yo creo que hay moralidad que no hace sentido con nuestras intu intuiciones y hay moralidad que no nos hace sentido. Probablemente si una institución me dice algo, hay cosas que me van a hacer sentido como el no matar. Yo creo que claro. universalmente el no matar es malo para todos. Pero de repente, no sé, pues, que, no, que, que alguien de, de otra orientación sexual no se pueda casar, pues, no me hace sentido. Y esa claro. está en la misma institucionalidad. Entonces ahí vienen también los choques... Eh, donde se protesta para que la gente pueda, ¿no es cierto?, vivir su sexualidad de una manera eh, fluida, y eso tiene que ver, y ojo, no tiene que ver que muchos conservadores piensan no que se van a estar dando besos, no, no. o sea, si yo estoy en un carrete, en un carrete, y un hueón me empuja para bailar, lo voy a criticar igual si el hueón es un hétero o si el hueón es un disidente, ¿cachai?, Exacto. como que el respeto tiene que estar, pero cuando uno habla de respeto eh, se confunde de repente con la tolerancia. Yo creo que ahí está el tema. Si tú aceptas que un heterosexual esté de la mano y se esté besando, se esté envesuqueando, que ocurre todo el rato, y no aceptas que una persona homosexual está haciendo, ahí el problema es de hipocresía moral. Claro. Está al frente del mismo conflicto y está jugando de manera diferente. La y situación. eso es algo que, que la gente tiene que asumir como su problema. Si no lo quieres ver, entonces aléjate, pero no podías estar pretendiendo que tu medio se acomoda a lo que tú quieras hacer. Sí. Y también, acá me quiero referir a algo tal vez como más psicológico, que tiene que ver con esto de como entregarse mucho al vacío y, 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 y como no tener la necesidad de adherirte a, a la norma. Yo también entiendo que hay personalidades más claro. así, ¿cachai? Yo personalmente me considero una persona demasiado relativa, ¿cachai? A mí, a mí estar en el vacío, como, o que las cosas sean o no sean, me da un poco lo mismo. Pero porque a mí se me hace más fácil hacerlo. Sí, lo cual pues, tampoco quiere decir que sea el tremendo talento, no. Tiene muchas cosas que, que tal vez son menos negativas. Pero, pero tú sobrevives también de esa manera. Exacto, pero, cuando... pero, pero veo cuando y reconozco un límite en algunas personas cuando no tienen la capacidad. No pueden porque los hace sentir muy inseguros. Claro. Pero ahí creo que tal vez lo que debiesen hacer es... Eh, como consejo es como decir este es mi límite como yo registro al mundo y por eso no tengo la capacidad de analizar esto con total apertura pero no llegar y poner al tiro el límite como no no esto no es natural y lo que se me ha dicho que es natural ya va porque o sea, en el que fondo es natural estás, tampoco es natural estás limitando un... a mucha gente en tu entorno y tal vez estás haciéndole una vida muy sufrible o sea yo de verdad pienso que no poder vivir tu sexualidad, que es algo tan primitivo, tan primario, tan fuera de control, de una manera libre y como yo lo quiero hacer, lo encuentro de verdad aterrador. Claro. Lo encuentro horrible. ¿cachai? Y que hayan pasado tanto tiempo, tantas décadas, personas que han tenido que envejecer en el closet, hacer familias, o sea, eh, hombres, hombres transgénero, por ejemplo, que tuvieron familia, hijos y, 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 y asumieron su... Su verdadera identidad sexual a los 80, 90 años o sea, Sí, sí, hay mucha gente Hay mucha gente en el closet eh, Con respecto ¿Cómo, cómo a eso ¿Cómo no voy a empatizar con eso? Sí, como, sí, ¿Qué sí. te pasa? como Gente pegándole hace poco Un gallo eh, agarró a combo A un, no, ya, a eso, un homosexual En no, un, en no, un no, restaurante no bien, De Providencia No, ya eso, eso es inaceptable. No. Y en verdad tenemos que nosotros como sociedad empezar a decir que no, esto es que ahí, inaceptable. Que yo, nunca, yo nunca jugaría el empate. Porque a mí me pasa mm. que también mucha gente dice no, es que está mal pegarle a cualquier a cualquier persona. sí Pero no te están pegando por tu orientación sexual. Claro. Por, no te, o como... Sí, un poquito déjate, más, déjate, déjate paya ves. payaso, payaso, <risa> no te están pegando por ser que tú eres ¿cachai? Claro. No te están pegando porque... No, pucha, o sea, yo estaba... eh, 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 Es como tan estúpida esa, es que sabéis que esa cuestión me da rabia, sí. otra, me enraía. Sí, da rabia, porque... ¿Por qué no? Porque es como, ¿cómo como, como hacía esa reflexión? O sea, es que yo no sé por qué fui a ese asado, porque me llegó, no voy a, lo voy a eliminar esa <risa> se ha pura gente de no gente y hay, puta. Hay, hay una lucha y a ver, yo entiendo que y esto pasa en cualquier orientación sexual de repente, que no hay reflexión sobre luchas que han habido, o sea, yo entiendo también que lo que hablábamos con un poquito de rabia y un poco de humor que nos podíamos haber desubicado <risa> seguramente, <risa> seguramente es que sí, yo entiendo que una persona gay y probablemente más probable gay que lesbiana, volveremos a las lesbianas eh, que vivió en un ambiente constante, en un ambiente con más plata, ¿no es cierto?, que pudo darse sus libertades, quizás tiene opiniones más conservadas por ciertas cosas, y eso está bien porque es una persona, yo no lo puedo juzgar por ser gay, pero el tema es que a mí me pasa que hay una hipocresía moral porque estás aplastando toda tu historia, y lo mismo me pasa con ser mujer, y yo no puedo decir no es que ni machista ni feminista porque estoy echándome a todas las hueonas que lucharon para que yo esté hablando en Exacto. un podcast de a la universidad del clito y la wea cacha y entonces como entiendo que hay personas que, que y tampoco puedo obligar a esa gente a que se hagan cargo de esa mochila entonces nuevamente también me siento hipócrita porque digo mm -hmm. no debería estar juzgando a esta persona así pero igual lo hago porque digo chuta eh, hay una mochila, hay una lucha hay una lucha importante, pero aún así insisto, no deberíamos categorizar a las personas como, bueno eh, no debería yo esperar que una, alguien eh, de tez negra eh, fuera no racista, por ejemplo con lo de Trump, claro. había muchos migrantes sí, que vo mucho. votaban por Trump y también me pasaba lo mismo, pero ¿por qué? pero, pero claro, uno tiene que ver a las personas como no categorizadas, como esa es una persona nomás, Exacto. y esa persona puede es... ser un concha su madre, como lo sea pasa, lo que pasa es que ojalá que en algún momento, el otro día hablaba con un amigo, como que intentábamos pensar como en el ser humano como especie en unos 300 años más. Oh, y yo espero... Qué brutal. Nos fuimos muy lejos, no, pero, no, pero, pero pensaba como... Gorditos, ¿dónde están Wally? En ¿no? algún momento... No, no, en algún ¿Dónde está Wally? Como, Wally el, como, todo, como Yo me imagino comiendo que me den una píldora para comer. Ah, no, yo disfruto mucho la comida para que me den una píldora. No es que me gustaría. Yo creo que después la comida va a ser un lujo. Ah increíble. sí bueno sí. no pero pero estábamos hablando más acerca de sexualidad no fuimos tan lejos hace con... la, me, me cagaste con la pastilla. la pastilla qué bueno que no vayas bien entre ciertos temas la, la pastilla para todo yo creo que va a haber para enamorar no, qué mal mamá, qué triste bueno lo, yo creo no, que, lo que vamos a ver el pasado Camila <ríe> no bueno, no pero íbamos como al a la expresión sexual sí. y todo lo más y yo espero que en algún momento no sea tema Así sí, como hoy día no es tema ¿da? definir a alguien por ser heterosexual, por ejemplo, porque nadie dice, la techi, la, la heterosexual, la Camila, la No, la gente no dice eso a nosotras. Me dice la, la loca, ¿eh? me dice... <risa> a mí tú me decís la hippie. La hippie. No, <risa> la hippie. Bueno, bueno eh, pero espero que en unos varios años más, no tan lejos, que dejemos de... Eh, a ver, yo entiendo que, que que cerebro, yo entiendo que el cerebro categoriza. Y las categorizaciones también eh, no, no las hagamos tan mal. O sea, en el sentido que las categorizaciones sirven también para juntarnos. O sea, el ponerle nombre a algo dice, oh, hay otra persona que igual a mí. Y eso igual es claro. beneficioso. Ahora, el tema con te categorizar es, es esperar cosas de eso. O y sea, el si otro yo te tema, digo, la hippie, es que yo espero un comportamiento claro. de ti y yo creo que ahí está el error, ¿cachai? Y el otro tema también es que esta categorización que hace nuestra mente es también binaria. Por eso sí, es que siempre auto buscamos auto una u otra. Como negro, todos, claro. todos los entremedios nos repelen. Claro. Sobre todo las mentes más conservadoras, las personalidades más conservadoras es como Exacto. tenemos la opción A y la opción B y la no. opción C quizás me parece un poco confusa y entre A y y por eso las personas claro. que tienen personalidades más conservadoras les cuesta hacer cambios generales en su vida. No es solamente que estén en contra del aborto, del matrimonio homosexual. Es que cualquier cosa que le cambien las reglas o que no tienen reglas, como que convulsionan un poco, ¿cachai? Y eso está bien. El tema es que para dirigir un país y para hacer leyes y reglas del juego para todos, bueno, tenemos que tener a esa persona probablemente, pero también a otras más, ¿cachai? Para un poco... Juntar todos estos cejos que tenemos al encontrar esta información y bueno, sacar un resultado que no sea nuevamente el barbecue de mierda de un domingo. que tú... Porque es que tú pensáis que está mal mm. abortar, pero puta, la gente está abortando en los, en los baños de los hospitales. Pues, entonces, ¿de qué estamos hablando? Castillo? Claro, claro qué... no hay que negar la, la realidad, porque también he, he escuchado gente decir, como no, pero los homosexuales, quien, como quien los discrimina, como yo no he visto. Y es como... No, pero no. Claro. a ver, la deja de juntar. No <risa> No, a mí me gusta porque porque me gusta hablar con personas que piensan muy distinto a mí. Me gusta hablar con personas que sí. son muy distintas a Como que siento que me nutro nutre, más también. Me amplía más la perspectiva. Yo no sé si soy tan tolerante, pero me gusta... O sea, he admitido que he tenido buenas discusiones con gente de derecha que domina. Domina más que microeconomía uno. Entonces uno empieza, ah, ya podemos discutir, discutamos si los mercados funcionan, discutamos mm. Pero cuando llega un weón citándome, no voy a decir a qué, pero citándome... ¿A quién? Ya un, no, pero citándome un Twitter, un hilo de tweet, como que... No, no, es por intelectualizar el tema, pero digo como, pero es que este loco está, está diciéndome cosas sin una, sin un, sin una realidad de lo que está ocurriendo. Es de derecha porque es de derecha y listo. Exacto. Yo creo que, yo creo que tal vez no digamos intelectualizar porque porque la gente se, 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 refugia mucho en eso. Como, como que no tengo tiempo para leer nada. Pero no, yo creo que si uno va a dar una opinión tan fuerte de algo. Está llorando. Está ahí llora viendo así? las historias de Instagram que bueno. Chao. <risa> <risa> y viendo videos estúpidos. Seguramente podéis meter a Google A leer un poco de género y, y para que la próxima vez que tengas una conversación Puedas hola, opinar con más información O empresas también En vez de hacer esa, esa idiotez Del curso de coaching y regular tus emociones ¿Por qué no hacer cursos de Historia de feminismo? ¿Por qué no hacer cursos de ¿Qué son las disidencias de verdad? ¿Qué, qué pasa con la comunidad? Que hay distintas partes también De la comunidad, que no todas las comunidades Llevan, ¿no es cierto?, un discurso También, es como que también el educar va por, por una parte también, insisto, como institucional. como ¿Qué quieres como decirle a la gente de todo esto? Como, Pero, sí, a... yo creo que estas conversaciones sociales tienen que empezar a, a ocurrir. Hoy yo, día, yo 2022, pedir, ah, hoy quería... día 2022, hay mucha gente que no expresa su sexualidad en su totalidad por miedo al juicio social. Sí. Y eso a mí me parece... Muy injusto y muy triste Y espero que todos podamos entender a muchos les gusta que le metan por atrás Y está bien Poder, hay, Oye, Que se queden tranquilos que pueden seguir siendo heteros pero, pero basta De po, hecho hay muchos hombres heterosexuales Que les gusta ser penetrados por el ano Sí, po, sí. Y hay, Ahora sí. estamos hablando de hombres muy deconstruidos Porque que cualquier hombre Acepte eso Hay hombres que ni siquiera se lo pueden pensar Y se están perdiendo mucho Igual Igual hay mucho también hombre que, claro, tiene, como tú decís, esta vía como esta double life y, y van aprendiendo. Que, y sabe, yo creo que al hombre heterosexual va aprendiendo lo que le gusta y cuando encuentra que hay algo como lo deja. Es como que pasa mucho eso, que como que de repente se liberan con ciertas disidencias y tienen su vida. Eh, no sé si está mal o bien, no me gusta juzgar eso, pero también de a poco vamos a empezar a hablar que probablemente la otra persona que está en la otra parte necesita cierta responsabilidad afectiva. Mm. Y, y, y bueno, ¿qué pasa con, nuevamente, la pobre quizás mujer que se queda en la casa mientras el, lo el loco está explorando? Como, ¿por qué no ambos géneros pueden...? ¿Por qué no todos los géneros también claro. pueden explorar eso? Yo creo que eso quizás es lo más moral, más que el loco se vaya como... Hay tú tienes que saber le gustan los trans. Eso pasa. Oye, pero igualmente eh, están también eh, implementos que ocupan. Que la mujer sí, se pone un cinturón el, el, y el... lo penetra. Que sí, no estoy hablando sí, solamente de que sí. te penetre necesariamente otro cuerpo humano. Claro, claro, claro. Hay... hay... <risa> Hay, hay, otros métodos. Hay, hay otros métodos de penetración eh, Te llevamos casi una hora ¿Te gustaría decir algo? Me gustaría decir que si hubo O nada, nada. O, ¿O querés seguir hablando la canción? No no no, 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 no Lo que me gustaría decir es que eh, Quizás poner parche ante la herida, que obviamente uno no La idea no es nuevamente Dominar todos los conceptos Porque no los dominamos no. El hetero es muy ignorante Yo probablemente soy muy ignorante en este tema y no basta con decir que tenemos un amigo, porque claro. en realidad... Eh, pero también creo que el valor que le damos a este capítulo es que todos tenemos que empezar a hablar de esto. Sí. Sin más planear el sufrimiento, sin yo entregarle, oye, mira acá tengo... no Y ojo, que también si fuera un comportamiento anómalo, también se estudia como no recaigamos nuevamente en esas falacias naturalistas, que si no está estudiado o no es natural, no es la anomalía, algo que, que no sé, que, se da, que también ocurre en los animales, como algún comportamiento que puede ser anómalo, que en este caso no lo es, también se estudia en biología. Entonces, también ter, tener cuidado que ningún comportamiento que hagamos probablemente no es natural. Es, es natural, si lo estamos haciendo, si lo podemos hacer. Es como, es como, como eso. Y nuevamente reiterar que si alguien dijo chuta, no se sabe, no sé, toda la identidad, en el fondo es como de nuestra ignorancia también, hablando mm. del tema. Sí, yo, bueno obviamente adhiriéndome mucho a lo que tú estáis diciendo, que me parece súper importante que entre amigos llevemos estos temas a conversación, eh, porque después eh, probablemente vamos a ser padres o vamos a ser tíos, vamos a estar alrededor, vivimos en una sociedad así que es necesario, me parece súper importante aceptar que la sexualidad es fluida eh, y sobre todo eh, aceptar que eh, podemos también explorar y que la sexualidad es algo que justamente podemos explorar. No hay nada, no hay nada bueno o malo ni que se deba o no se deba hacer. Eh, mientras exista un respeto por el otro ser humano que está contigo, es necesario informarse. Eh, estamos todos también aprendiendo. Yo hace dos, tres años era súper ignorante en este tema. De a poco yo leyendo un poco más, tampoco quiere decir que lo sepa todo. Pero eh, me gusta tener una conducta activa de preguntas, si hay algo que no sé, opiniones, eh, si me aproximo y llego a una, a una conversación íntima con alguien que está en la disidencia sexual, pregunto cosas justamente porque quiero enterarme y saber y poder opinar con opinión y también educarme en el trato con los demás, de repente las palabras son muy importantes. Eh, Así que eso, Techi, ¿con qué nos vas a sorprender ahora? Con la canción. Doy, Lachel, todo el mundo me mañana vamos a seguir a carregar con la textil villana por favor síguenos villana ven a Chile ¿a qué más nombramos? Nosti Crazy síguenos? Nosti Crazy síguenos también, síguenos también. Eh, Rolls que Rolls nos siga me gusta los dulces conchas madre ya <risa> Roll, que Rolls nos siga que Rolls no va a Rolls es morado más, que no va a Rolls más de dos ya con la textil nos vamos a ir a almorzar ahora porque vamos a celebrar que los 5000 cabros, los 5000. sí gracias por escucharnos Qué bacán adiós adiós